0: In Amerika war ein reicher Mann gestorben und er hatte drei Söhne, aber er hatte zuvor ein Testament gemacht. Und in dem Testament stand drin, dass jeder Sohn, wenn er gestorben ist, ihm doch 10.000 Dollar in den Sarg legen sollte. Nun, es kam der Tag, wo er starb und er lag im Sarg. Es tritt der erste Sohn herzu und er war Mediziner geworden. Und er sagt, ich verdiene viel Geld als Mediziner. Ich kann den Vater überhaupt nicht verstehen, dass er da diese 10.000 Dollar haben will. Aber er war ein guter Vater, er war großzügig, er hat mir ein teures Studium gewährt und viele Dinge hat er gut in meinem Leben getan. Was soll's, ich will ihm seinen Wunsch erfüllen. Und so warf er 10.000 Dollar in den Sarg. Jetzt kommt der zweite Sohn. Er sagt, ja, stimmt, ich kann das unterstreichen, was mein Bruder sagt. Der Vater war sehr gut. Er hat mir auch ein tolles Studium gewährt. Ich bin Jurist geworden. Und er zählt ab 10.000 Dollar und wirft sie auch in den Sarg. Jetzt kommt der dritte Sohn und der war Kaufmann geworden. Und er sagt auch, stimmt, wir haben einen guten Vater gehabt und ich will es ihm auch gewähren, was er sich hier wünscht holt die Brieftasche raus, zieht einen Scheck und füllt den Scheck aus auf 30.000 Dollar. Und dann nimmt er das Wechselgeld aus dem Sarg. Ja, so kann es angehen mit dem Geld. Stellen wir uns einmal vor, uns würde heute Morgen jemand 10.000 Euro schenken. Was würden wir damit machen? Und wir haben die Möglichkeit, das zur Bank zu bringen, und es stehen zwei Banken als Alternative zur Verfügung. Die eine Bank gibt zwei 2% Zinsen und die andere Bank 8%. Wie würden wir uns entscheiden? Ich möchte mal die Frage stellen, wer bringt sein Geld auf diese Bank mit zwei Prozent Zinsen? Nach Handzeichen. Einer, zwei, drei, vier, fünf. Wunderbar. Wir haben ja freie Entscheidung, das finde ich prima. Und wer geht zu der Bank mit acht Prozent? Auch mal Handzeichen. Ihr seid alle so vorsichtig. <lacht> Warum das? <lacht> also die Vorsicht ist angebracht, denn es gibt noch eine Alternative. Und die Alternative ist eine andere Bank, die zahlt nicht acht, auch nicht 12%, sondern die zahlt 10.000%. Das ist eine tolle Sache. 10.000 Prozent. Von dieser Bank spricht Jesus im Neuen Testament, in Matthäus 19, Vers 29. Und er sagt, Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Hundertfach, das sind 10.000. Also gute Empfehlung, die ich weitergebe, auf diese Bank, auf die Wechselbank Gottes einzuzahlen. Was ist eigentlich das Wesen dieser Wechselbank Gottes? Darüber wollen wir heute Morgen mal ein Stück weit nachdenken. Damit wir das gut verstehen, hat der Herr Jesus das in zwei Gleichnissen uns erzählt. Das eine Gleichnis steht in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30 es ist das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern und das andere Gleichnis steht in Lukas 19, 12 bis 27 und das ist das Gleichnis von den anvertrauten Funden. Wir müssen uns heute Morgen für eines dieser Gleichnisse entscheiden. Ich wähle das Gleichnis von den anvertrauten Funden, werde aber hin und wieder immer auch die Aspekte des anderen Gleichnisses auch mit hineinnehmen. Hören wir zunächst auf dieses Gleichnis, das Jesus uns gesagt hat. Lukas 19, die Verse 11 bis 27. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und Jesus sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten ihre Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich aber, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hatte. Da trat der Erste zu und sprach, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben, über zehn Städte. Der zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst herrschen über fünf Städte. Und der dritte kam auch und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch bewahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist? Du nimmst, was du nicht angelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht. Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich's mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der zehn Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon zehn Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nichts hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Soweit dieses Gleichnis, das Jesus uns hier erzählt hat, erknüpft an an eine historische Begebenheit, nämlich Archelaus, der Sohn des Herodes, war durch Testament seines Vaters Regent von Judäa geworden. Und jetzt reiste er nach Rom, um beim König die Bestätigung dafür zu bekommen. Und als er dort reiste nach Rom, das ging nicht so einfach mit Lufthansa, ist mal schnell mal da und dann wird das erledigt, sondern das war eine beschwerliche und lange Reise, bis er dann wiederkam. Und so hat er Stadthalter eingesetzt, die in der Zeit der Abwesenheit verantwortlich waren, für seine Geschäfte. Er hatte gesagt, macht das alles in, in Ordnung. Ich werde wiederkommen, dann werde ich von euch Rechenschaft fordern, wie gut ihr alles gemacht habt. Daran knüpft Jesus an und er meint damit sich selbst. Denn er selbst wird gen Himmel fahren, war Himmelfahrt und geht zum Vater. Und er hat gesagt, ich werde wiederkommen. Und wir leben jetzt in dieser Zeitspanne. Zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu. Wir sehen also, das trifft genau unsere Situation, was hier im Gleichnis gesagt wird. Wir sind also ganz persönlich gemeint damit. Es ist also an uns gerichtet. Wir sehen hier, dass Jesus uns eine Ausrüstung mitgibt für unsere Tätigkeit. Und das wird hier im Gleichnis als Fund bezeichnet. Hier in diesem Gleichnis bekommt jeder ein Pfund, also jeder gleich viel. In dem anderen Gleichnis ist es unterschiedlich, bekommt nicht jeder gleich. Aber hier kommt dieser Aspekt zum Zuge, dass jeder gleich viel bekommt. Auf uns jetzt übertragen können wir sagen, jeder von uns, auch die wir heute hier sind, haben von unserem Herrn ein spezifisches Pfund bekommen. Darin sind wir alle gleich, nach diesem Gleichnis. Wir sind gleich gut ausgerüstet. Wir müssen also nicht schielen darauf, was der andere hat, dass der irgendeine andere Fähigkeit hat, die wir nicht haben. Lassen wir es doch, freuen wir uns über sein Fund, das ein bisschen anders aussieht. Aber es ist sein Fund und wir selbst haben auch ein Fund, das er uns anvertraut hat. Was sind das nun für Funde, die der Herr uns gegeben hat? Das erste Fund, das wir alle haben, ist, dass wir seinen Sohn Jesus Christus haben. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. So lesen wir es in Johannes 3, Vers 16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir haben den Sohn und wir haben damit das ewige Leben. Wir sind also unvorstellbar reich geworden. So reich, dass man es sich es gar nicht ausmalen kann. Wir kennen das noch vielleicht so, dass der eine oder andere angerufen wird, so per Telefon, dann soll man irgendwie Lotterie spielen und dann wird einem gesagt, sie können große Gewinne machen. Und so habe ich es neulich auch erlebt, da rief jemand bei mir an, eine Frau, und sie sagte, sie können einen großen Gewinn machen, dann können sie reich werden. Och sorry, das bin ich schon. Gar keine Frage. Ich bin so reich, ich sage, dass, sie, dass ich ihre Sache überhaupt nicht benötige. Da merkte ich plötzlich die Stimme, änderte sie sich. Und dann sagt sie, sagen Sie mal, können Sie mir dann nicht von Ihrem Reichtum abgeben? Ist auch gerne, gar kein Problem. Nennen Sie mir doch Ihre Anschrift und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie genauso reich werden können. Sie gab mir auch die Adresse. Normalerweise tun die das nämlich nicht. Aber sie hatte auf privat umgeschaltet. Und dann habe ich ihr einige Bücher geschickt ich habe eine CD auch und ein Traktat, wie komme ich in den Himmel. Dann habe ich ihr geschrieben, jetzt können Sie genauso reich werden wie ich auch. Nutzen Sie diese Chance zum Reichtum. Dann brauchen wir den Plunder von Geld nicht mehr. Sie hat sich nicht darauf gemeldet. Bin gespannt, wie sie darauf reagiert hat. Die nächste Gabe, die wir haben, ist das ewige Leben. Das heißt, wir können aus einer ganz anderen Motivation her wirken. Wir haben ja gestern gehört von der Frage der Heilsgewissheit, die es weder im Islam noch im Katholizismus gibt. Aber der Jesus sagt, ihr, die ihr meine Schafe seid, ich gebe euch das ewige Leben. Kann man es noch deutlicher sagen? Also ich finde das ganz hervorragend. Wir haben das ewige Leben. Wir sind dadurch unvorstellbar reich und aus dieser Position heraus können wir wirken. Wir sind unvorstellbar reich ausgestattet. Jetzt schauen wir uns diese Talente oder diese Pfunde noch einmal an, etwas näher. Und ich möchte einmal drei Arten von Pfunden uns nennen, die wir haben. Das sind zunächst einmal die ganz natürlichen Gaben, die wir haben. Wir können reden, wir können schreiben, wir haben Füße, wir können gehen. Wir haben vieles, was uns Gott einfach geschenkt hat. Und wir haben Sprachkenntnisse, aber nicht alle. Und ich habe die Beobachtung gemacht, die Gaben, die wir nicht haben, da gibt uns Gott Menschen an die Hand, die diese Gaben haben. Und dann wirken wir zusammen. Und das habe ich so mannigfaltig und so oft erlebt, dass ich darüber einfach nur staunen kann. Wir haben einige Traktate in Lettisch ein Bruder sprach mich hier auch an auf der Tagung, kommt auch aus Lettland, der fragte, wie kommen Sie eigentlich an lettische Übersetzer dann? Dann habe ich gesagt, das ganz einfach. Ich war in Dresden gewesen zu Vorträgen und dann kam ich dort an auf dem Bahnhof in Neustadt und ich hatte Zugfahrkarte mit Reservierung und war aber noch in die Bahnhofsbuchhandlung gegangen und habe da so gestöbert und dann sah ich dort eine Zeitschrift Astronomie. Und da war auch ein schönes Bild drauf, ich habe da geblättert, habe ich mir gleich gekauft und dann merkte ich, merkt, ich habe mich so ein bisschen verzögert, dann bin ich schnell die Treppe hochgelaufen, um den Zug zu bekommen. Der war schon eingelaufen und so konnte ich gar nicht mehr laufen bis zu meinem reservierten Abteil, sondern bin gleich dort eingestiegen, wo ich war. Und ich gehe dann gleich um die Ecke rum und da sehe ich, da war auch ein Platz mit Tisch und da saß eine Frau. Dann habe ich mich dazugesetzt, ich sage, ist hier noch frei? Ja, bitte, sagt sie, nehmen Sie Platz. Und dann legte ich diese Zeitschrift dorthin und dann sprach sie mich gleich an, Oh, sagt sie, ein schönes Bild. Ja, das klang mir so sehr polnisch und mit starkem Akzent. Und wir kamen ins Gespräch und dann stellte ich fest, sie war keine Polin, auch keine Russin, sondern sie war eine Lettin. Und so kamen wir ins Gespräch, dass ich hier und da was schreibe und dass ich dafür Übersetzer brauche. Na sagte sagt sie, das kann ich machen. Gar keine Frage. Und auf diese Weise ist jetzt das Buch, wenn Tiere reden könnten, übersetzt ins Lettische. Und gerade in den vergangenen Tagen habe ich das zugesandt bekommen. Und jetzt wird das in Lettland verteilt. Nicht wahr? So macht Gott das. Die Gaben, die wir nicht haben, da schenkt er uns Leute dazu. Das ist eine ganz wunderbare Erfahrung und aufgrund vieler Beispiele dieser Art, es sind inzwischen 70 Übersetzungen, die wir haben zu dem Traktat, wie komme ich in den Himmel? Ich kann nur staunen, ich kann nur sagen, Herr, wie machst du das? Wie bringst du mir die Leute daher? Ich kann nur staunen. Ich habe die Gabe dieser Sprachen überhaupt nicht. Und doch habe ich jetzt den Eindruck, Gott wollte das und hat er das gemacht. Ich bin oft in Russland gewesen und in Russland ist es sehr schwierig, so nach der Wende über Gott, über die Bibel, über Jesus zu reden, weil die Leute überhaupt keine Kenntnisse haben. Und dann habe ich gedacht, was kann man eigentlich von der Bibel nehmen, eine Geschichte, die dort von den Leuten verstanden wird. Und dann kam ich auf den Gedanken, das ist die Geschichte der von dem Kämmerer aus Äthiopien. Eine wunderbare Geschichte. Und dieser Mann war einfach auf der Suche nach Gott. Und dann hat er sich aufgemacht, eine Karawane und zieht nach Jerusalem. Und denkt, in Jerusalem, da werde ich Gott finden. Er suchte ewiges Leben. Und dann kennen wir ja die Geschichte, wie sie weitergeht. Dann in der Wüste kommt der Philippus dazu. Und auf diese Weise wird ihm das Evangelium erklärt. Schritt für Schritt. Und das geht so weit, dass er sich sogar dort taufen lässt. Und dann zieht er wieder nach Hause. Diese Geschichte hat mich so beeindruckt, dass ich einmal versucht habe, den Dialog, der ja nur sehr kurz in der Bibel berichtet ist, einmal so auf ein paar Seiten aufzuschreiben. In dem Buch, wozu gibt es Sterne, ist dieser Dialog abgedruckt, wie er vielleicht mal so gewesen sein kann. Also all die wichtigen Punkte, die der Philippus da angesprochen hat, mit dem Finanzminister. Und dann kam ich auf die Idee, diese Geschichte müsste man eigentlich nochmal ausweiten. Es wäre ja auch mal interessant zu wissen, wie dieser Mann auf die Idee kam, eine Karawane zusammenzustellen, um Gott zu finden. Was war eigentlich sein Hintergrund? Wie kam der eigentlich darauf, so einen riesen Aufwand zu treiben? Und da dachte ich, das müsste man mal so richtig Beschreiben in Form einer spannenden Geschichte. Das müsste mal jemand machen. Aber ich dachte, das kann ich nicht so gut. Also solche Fantasie habe ich nicht. Ich kann so nüchterne Dinge, naturwissenschaftliche Art, das kann ich gut schreiben. Aber solche Dinge, so, wo man das ausmalt, wie der gelebt hat, wie das war, am Hofe, und diese Dinge, das kann, wusste ich nicht. Aber ich hatte diese Idee, das müsste mal sein. Und siehe da, Gott handelt. Und wie macht er das? Ich kriege eines Tages eine E-Mail von einer Person, die ich überhaupt nicht kannte und ich lese mal aus diesem E-Mail-Brief, was da drin stand. Da steht drin zum Beispiel, ich kürze das hier etwas ab, ich habe mich von Gott seit meiner Kindheit abgewandt, ihm alles Mögliche vorgeworfen, was mir widerfahren ist. Ich habe mich von der Evolutionstheorie trösten lassen, und habe ohne schlechtes Gewissen ein verdammt langes Sündenregister zustande gebracht, das ich meinen Lebenslauf nenne. Siehe da, diese Frau, die geglaubt hat, dem Gott entkommen zu sein, hat durch sie den Gott wiedergefunden. Ich danke ihnen so sehr, dass sie mein Leben radikal verändert haben, diesen Dank und diese Dankbarkeit kann ich in keiner Sprache, die ich beherrsche, in Worte fassen. Ich wünschte, sie könnten auch das Leben der Menschen radikal verändern, die ich so lieb habe. Bleiben sie uns erhalten, Gott segne sie. Merkwürdiger Brief. Ich habe mich so riesig gefreut. Da hat jemand das besonders festgemacht und Gott gefunden, in Jesus Christus. Und es dauerte nicht lange, dann bekam ich von dieser Dame, eine Geschichte zugeschickt, einen Roman. Und da habe ich gedacht, den muss ich mal lesen. An sich lese ich ja solche Romane nicht so viel, aber diese, dachte diese, das passt irgendwie, was ist das für eine Frau, was hat die geschrieben? Und dann merkte ich, dieser Roman, der war in einer unglaublich spannenden Weise geschrieben. Ich konnte gar nicht aufhören, ich musste das zu Ende lesen. Unglaublich spannend, faszinierend geschrieben, die Bilder, die gemalt wurden. Und irgendwie dachte ich, wie geht's es dann weiter, was passiert jetzt? Und da war mir klar, das ist die Frau, die die Geschichte von dem Finanzminister in Äthiopien schreiben soll. Habe ich ihr den Auftrag gegeben? Bitte schreiben Sie diese Geschichte. Das hat sie gemacht. Die Geschichte ist fertig und sie heißt jetzt, wenn kein Weg zu weit ist. Ja, dem war ja nichts zu weit, den Kämmerer Liegt jetzt beim Verlag und wird demnächst erscheinen. Und da ist in einer unglaublich faszinierenden Weise ausgemalt, wie der Finanzminister in Äthiopien denkt, wie man ewiges Leben bekommen kann. Wie kann man das wohl kriegen? Hat er von den Ägyptern gehört, da von den Pyramiden und von aber da war er nicht überzeugt. Und dann schreibt diese Dame, dann auf einmal ging ich dort zu einem Händler und der Händler, der hat davon gesprochen, dass er aus einem Land kommt, wo es einen Gott gibt, der ewiges Leben geben kann. Aber viel mehr wusste der auch nicht. Aber das reichte, dass dieser Mann so fasziniert war, um dann sich auf den Weg zu machen, stellt in der Karawane zusammen und be äh, beantragt quasi Urlaub bei der Königin und macht sich auf den Weg. Und dann geht das Ganze weiter. Eine unglaublich spannende Geschichte. Es hat mich so fasziniert. Jede Zeile ist spannend geschrieben. Natürlich frei erfunden. Aber wir müssen bedenken, die biblischen Geschichten sind alle unvorstellbar kurz. Sehr kurz. Wenn ich so lese, der Matthäus, die Bekehrung des Matthäus ist beschrieben mit einem einzigen Vers. Und er stand auf vom Zoll und folgte ihm. Na, da war doch bestimmt ein längeres Gespräch dazwischen. Ist uns aber nicht überliefert. Und das ist ja das, was uns Stoff liefert zum Predigen, dass wir das ausfüllen können, wie es wohl gewesen sein mag. Aber immer unter der Prämisse, so passt es zum Gesamttext der Bibel. Und so sehen wir, wie Gott einfach einen Menschen über den Weg schickt, die das können, was man selber nicht kann. Und ich stelle fest, ich kann sehr viel nicht. Das sind nur ein klein bisschen, was ich kann. Und darum brauche ich viele Leute, weil jeder ein anderes Fund hat. Und die Funde wollen wir einsetzen. Das sind Funde der Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar, wie Gott das macht, wie Gott das organisiert? Da kommt kein Betriebswirtschaftler mit, kein Organisator, um das zu organisieren, was Gott tut. Das ist einmalig, wie er das macht. Gott hat uns noch ein wichtiges Pfund anvertraut, das ist unser Wille. Haben wir das schon mal gesehen, dass unser Wille ein anvertrautes Pfund ist? Das ist sogar sehr wichtig. Mit unserem Willen können wir entscheiden, ob wir die Ewigkeit im Himmel zubringen wollen oder ob wir zur Gegenstelle kommen, zur Hölle. Das ist manchmal ganz knapp die Entscheidung, ganz knapp. Aber sie hängt ab vom Willen. Warum vom Willen? Weil Gott in Jesus alles getan hat, was nötig ist, um in den Himmel zu kommen. Ich muss nur noch Ja sagen. Ich muss das annehmen, was er gegeben hat. Ich komme zum zweit, zur zweiten Art der geistlichen Talente und das ist der Glaube. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Fund, was der Herr uns anvertraut hat. Nämlich nur durch den Glauben können wir erkennen, wie die Welt entstanden ist. Tausende von Publikationen werden gemacht, Millionen an Forschungsgeldern werden ausgegeben für die Frage, woher kommt das Leben? Woher kommt das Universum? Und da spuken alle möglichen Ideen herum, die im Angesicht der Bibel alle falsch sind. Alle durchweg. Nur die eine ist richtig, nämlich das, was Gott sagt. Gott hat das durch sein Wort gemacht. Das war's. So einfach geht es. Durch sein Wort ist alles entstanden. Durch den Glauben gingen die Israeliten durchs rote Meer, die Ägypter taten genau dasselbe, aber ohne Glauben ersoffen sie. Merken wir den Unterschied. Glaube und nicht glauben. Wo ist der Unterschied? Gerettet ja, sein oder zu ersaufen. Also das ist schon eine ganz schöne Spanne. Aber hängt ab vom Glauben. Wenn du glaubst, weißt du, woher die Welt kommt. Wenn du nicht glaubst, bist du ausgeliefert den falschen Ideen, die in Massen umher kursieren. Durch den Glauben fielen die Mauern Herichus. Diese Stadt galt als uneinnehmbar. Aber durch den Glauben fielen die massiven Mauern. Wie ein Kartenhaus brach das zusammen. Heute noch beschäftigen sich viele Wissenschaftler mit der Frage, wie kann eine Mauer so zusammenbrechen? Durch den Glauben, ganz einfach. Nicht durch Atombomben, nicht durch Geschütze, durch den Glauben. Die glaubten das, was Gott sagte. Das war's. Und dadurch haben sie erfahren, was dadurch Gott tun kann, was dadurch möglich ist. Weiterhin, dritte Gabe, sind die irdischen Gaben, die wir haben. Und das größte Gut, das wir haben, ist dieses irdische Leben. Dieses Leben, das uns anvertraut ist. Die Jahre, die Gott uns geschenkt hat. Und wir haben die Chance und die Möglichkeit, dieses Leben dem Herrn Jesus anzuvertrauen. Und sagen, Herr Jesus, mein Leben gehört dir. Mach, was du willst damit. Alles, was da reingehört Haus und Hof und Gut und alles, was wir haben, das gehört dir. Weil mein Leben dir gehört. Und wir sehen, jetzt ist unser Wille herausgefordert. Wollen wir das überhaupt? Wollen wir, das mit der, wollen wir die Wechselbank Gottes benutzen oder nicht? Esso hat einen wunderbaren Werbeslogan rausgebracht. Der passt gut für Jesus, Jünger. Nämlich, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Das ist nicht schön? Das passt genau zu unserem Gleichnis. Du hast einen Pfund bekommen, jetzt geht's los, pack es an und ran. Wir sind gerufen zu handeln. David Livingston, der bekannte Afrika-Missionar, hatte einmal Folgendes gesagt. Was ich auch habe und besitze, soll nur insofern einen Wert für mich haben, als es der Ausbreitung des Reiches Gottes dient. Das ist eine Entscheidung. Alles, was ich habe, soll dazu dienen ich habe gelesen, eine Andacht hatte jemand geschrieben folgendes, nämlich zum Wort haben, und er schrieb dass die aramäische Sprache und die hebräische Sprache nicht die Möglichkeit haben zu sagen, ich habe wir haben ja Experten hier aus der Sprache, ob das so ist das heißt also der Herr Jesus hat nie gesagt ich habe das ist mein Eigentum die Kleider, die man eben vom Leib, riss, von denen hatte er nie gesagt, ich habe sie. Dann konnte er sie ganz frei hingeben. Von seinem Leben hat er nicht gesagt, ich habe es, sondern er konnte es frei abgeben, weil er nie gesagt hat, ich habe. Und das, finde ich, ist ein guter Denkanstoß auch für uns, dass wir auch erkennen, wir haben nichts. Wie Paulus sagt, wir sind Habenichtse. Wir sind Habenichtse, in 1. Korinther 6, Vers 10 sagt Paulus: Als die nichts haben und doch alles haben. Ein schwieriger Satz. Wir haben nichts und doch alles. Ja, wir sind unglaublich reich. Wir haben den ganzen Himmel. Wir haben die ganze Ewigkeit. Wir haben alles gebucht. Reicher geht's nicht, den ganzen Himmel, die ganze Ewigkeit zu haben. Großartig. Aber von dem, was wir hier so haben, da können wir sagen, habe ich nicht. Ist anvertraut, ist gut und das kann ich ganz locker einsetzen. Und das hatte der Jesus ja auch gesagt. Als er ging, er sagt, handel damit, bis ich wiederkomme. Bemerkenswert ist hier, dass Jesus nicht sagt, das und das musst du tun. Sondern er hält uns, gibt uns eine große Freiheit und sagt, "Handle, wie du willst. Es ist deine Sache. Was dir gerade einfällt, zum Reiche Gottes zu tun, das tu. Als ich in Polen war, habe ich eine Frau kennengelernt, die hatte sich gerade bekehrt. Und diese Geschichte fällt mir immer wieder ein in diesem Zusammenhang, weil ich sie so großartig finde. Und sie sagte, ich muss den Namen Jesu bekannt machen. Dann hatte sie eine gute Idee. An einer befahrenen Straße hat sie ein Stück Land gepachtet und ließ ein vier Meter breites und zwei Meter hohes Schild anfertigen und schrieb drauf, glaube an den Herrn Jesus, dann bist du und dein Haus gerettet. Das hat sie auch noch im Winkel aufstellen lassen, so dass man aus jeder Seite, wo man gerade herkam, das lesen konnte. Und so missioniert diese Frau, wie viele Stunden pro Tag? Tag und Nacht 24 Stunden. Und da fahren Tausende von Autos vorbei. Ich möchte mal wissen, wie viel Frucht der Ewigkeit durch diese Schilder entstanden sind. Das haben ja viele gelesen. Und dann kam sie erweitern auf die Idee. Sie sagte, es könnte sein, dass eines Tages der Pächter sagt, das habe ich nicht so gerne. Ich verlängere nicht den Pachtvertrag. Was hat sie gemacht? Hat das Land gekauft. Das ist ihr Eigentum. Auf ihrem eigenen Acker kann sie missionieren, so viel sie will. Da gibt es kein staatliches Gesetz, gar nichts, was dagegen sein kann. Und so finde ich, diese Frau hat eine gute Idee gehabt. All die Dinge, die wir im Namen Jesu tun, werden wir mitnehmen in die Ewigkeit. Das wird bleiben sein. Wir können sieben Willen bauen, die werden wir in der Ewigkeit nicht wiederfinden. Die sind auf Null gesetzt. Alles zurück auf Null. Aber was wir im Namen Jesu gewirkt haben, das ist ewig. Und zwar, was wir gewirkt haben mit Liebe. Mit der Liebe zu Gott. Das ist das Entscheidende. Denn die Liebe ist bleibend. Die hört nicht auf, sagt die Bibel. Ich hatte in einem Vortrag gesagt, dass durch das Wort die Welt entstanden ist. Das ganze Universum, alles ist durch das Wort entstanden. Und dann bekam ich einen Anruf und da wurde ich eines Weiteren belehrt. Da wurde mir gesagt, auch die Liebe ist durch das Wort entstanden. Das habe ich noch nie gehört, ich habe das noch nie gelesen. Ich fand das aber so genial und so treffend auch. Dann habe ich darüber nachgedacht und gesehen, es stimmt wirklich. Wir haben Gott nie gesehen, wir haben ihn nie gefühlt. Wir haben ihn nie gehört. Was ist denn das für ein Gott? Wir sehen ihn nicht. Und wir lieben ihn. Wir lieben ihn als Person. Wie kommt denn das, dass wir Gott lieben? Und da wurde mir klar, durch das Wort. Durch das Wort, das er gesagt hat. Nur aus der Bibel erfahren wir, dass Gott die Liebe ist. Das können wir nicht aus den Werken der Schöpfung ableiten. Das können wir nur aus dem Wort ableiten. Also durch das Wort wissen wir, dass Gott die Liebe ist. Und die Bibel sagt uns, dass Gott uns zuerst geliebt hat und er hat uns seine Liebe zugesichert. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das sagt uns Gott zu Liebe. Das sind Zusagen. Das sehen wir. Die Liebe kommt aus dem Wort. Ist genau richtig. Das Wort macht es, dass wir auch Gott lieben können. Und wie ist es nun bei uns Menschen? Ist das nicht auch so, dass wir die Menschen lieben aufgrund ihrer Worte, die sie uns sagen? So entsteht Liebe durch das Wort. Und das wird mir so deutlich, auch an der Geschichte von Simson. Der hatte diesen Blick nicht, als er zu den Philisterinnen ging. Da sagte er, sie gefällt meinen Augen. Und da sagt die Bibel, das ist zu wenig. Die Seele müssen wir lieben. Den ganzen Menschen. Alles, was dazu gehört. Und wir merken, wenn wir da in der Zeitung und so weiter lesen, von der Misswahl, wo irgendwie eine Miss Germany, Miss World oder was weiß ich, gewählt wird. Und da fällt mir auf, da taucht das überhaupt nicht auf. Da ist keine Liebe. Da ist nur der Körper. Weiter nichts. Die Miss Germany oder wer immer, muss kein Wort sagen. Hier kommt kein Wort rüber. Sondern nur das, was man vor Augen sieht. Wir sehen also, die Liebe, die wahre Liebe, kommt durch das Wort zustande. Machen wir ganz neu. Die Liebe kommt aus dem Wort. Genau wie das Universum auch durch das Wort entstanden ist. Wenn wir mit anvertrauten Pfunden wuchern, dann hat das Rückwirkungen in diesem Leben. Wir werden gesegnet durch unseren Herrn. Das wirkt sich in mannigfacher Weise aus wenn wir uns einsetzen lassen. Und der zweite Aspekt ist der, wir haben ein Guthaben im Himmel. Der Jesus sagt, selbst wenn wir ein Glas Wasser jemand weiterreichen, nur weil er ein jünger Jesu ist, es wird euch in Ewigkeit gelohnt werden. Es hat also eine Rückwirkung bis in den Himmel hinein, bis in alle Ewigkeit, was wir weiterreichen im Namen Jesu. Aus Liebe. Ein großes Guthaben wird dort sein. Im vergangenen Jahr war ich mit meiner Tochter in New York gewesen. Und sie hatte einen schönen Plan gemacht, was man alles sehen muss. Und natürlich sagte sie auch, wir müssen mal auch zu Tiffany. Nun, Tiffany ist das größte Schmuckgeschäft wohl der Welt. Das teuerste wohl auch, alles Mögliche. Und so habe ich da auch mal hingeschaut, was das kostet. Und da waren Brillanten von 1,4 Millionen Dollar. Puh, vergeht verging mir die Puste. Aber ich habe mir alles mal angeguckt. Ich denke, es ist dann mal herrlich zu sehen. Ich hatte mir ein paar Traktate eingesteckt. Wie, ko wie komme ich in den Himmel? Und habe das dort an den Tresen, wo die Damen da waren, die ihr dann erklärt haben, die einzelnen Stücke. Da so, darf ich ihnen das geben. Und da habe ich gesehen, wie diese Damen das sehr freundlich angenommen haben. Amerika, also ein freundliches Land, das wurde sehr gerne angenommen. Und dann kam ich an einen Tresen. Da war ein Mann mit einem feinen Anzug, einem feinen Nadelstreifen. Und das war wohl der Chef von allen. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, darf ich Ihnen auch diese Schrift geben? Und dann stand er plötzlich auf, erhob die Hände und dann sagte er, Heaven is here. Der Himmel ist hier, ich brauche das nicht. Er hatte alles reduziert auf diesen Schmuck. Das war alles. Dann kamen wir raus aus Tiffany und draußen war im Rollstuhl ein Bettler. Ohne Beine. Der saß dort hatte eine Büchse, klapperte da. Und wir sahen den Mann, er hatte wegen der Sonne eine Kappe auf und da stand drauf, Jesus is my boss. Ist das nicht toll? Was für ein Unterschied. Der eine meint, er ist reich, er hat alles, er hat gar nichts. Es wird reduziert auf null. Der andere missioniert mit seiner Kappe. Und alle, die vorbeigehen, sehen, da ist ein Mann, der von sich sagt, Jesus is my boss. Das ist nicht wunderbar. Das ist Wuchern mit anvertrauten Funden. Der kennt den Herrn Jesus und macht den Herrn Jesus bekannt. Er ist mein Herr, er ist mein Boss. Und da wurde mir an diesem Beispiel, dieser Unterschied deutlich, wie er da zutage tritt. Ich habe gelesen, bei uns in der Zeitung, im Dezember des vergangenen Jahres gab es die größte Versteigerung, die es je gegeben hat. Bei Christie's in New York. Und zwar wurden die Juwelen der Hollywood-Ikone Listella, versteigert. Viel Sachen dort. Insgesamt, das Ergebnis waren 116 Millionen Dollar, brachte es ein, was sie an Schmuck hatte. Alles versteigert. Das Höchstgebot von 8 Millionen Euro kam über Telefon für ein Rubin- und Diamantenhalsband mit Perlen Nach dem üblichen Auf äh, Auktionsaufschlag lag der Preis bei 9,1 Millionen Euro. Die als La Peregrina bekannte Perle war laut Christis im 16. Jahrhundert im Golf von Panama gefunden worden. Sie gehörte zeitweise zu den Kronjuwelen des spanischen Königshauses. Nun hatte sie das, als Schauspielerin. Und das ging alles über den Ladentisch, hätte ich beinahe gesagt, wurde alles versteigert in kürzester Zeit. Und der Verkaufserfolg, so sagte man vom Auktionshaus, hängt zusammen mit der Magie der Taylor. Das wollten die alle haben, das haben die gekauft. Sie wurde von Männern mit den teuersten Geschenken verwöhnt. Außer ihren sieben Ehemännern hatte sie viele Liebhaber. Sie starb im vergangenen Jahr. Und wie viel hat sie mitgenommen? Von all den Diamanten und Perlen? Null. Es wurde alles auf den Wert Null reduziert. Es war nichts mehr da. Der Jesus sagt, in Lukas 12, Vers 15, Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Niemand. Er muss alles zurücklassen. Und im Gleichnis vom reichen Kornbauern sagt Jesus, Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Das fiel mir ein, als ich diese... Zeitungsnotiz Lars von Lies Taylor. Schauen wir uns nun einmal die Leute an im Gleichnis. Denn der Jesus erzählt uns ja ein Gleichnis, um uns zu zeigen, wer wir sind, dass wir uns einordnen können. Wer sind wir? Er hält uns sozusagen einen Spiegel vor. Schauen wir zunächst mal uns den ersten Knecht an. Der erste Knecht kommt und sagt, Herr, Dein Pfund hat zehn Pfund erworben. Boah, eins bekommen, zehn erworben. Wunderbar. Und was sagt der Herr? Du treuer Knecht, hast gut gehandelt. Ehe eins, sondern deines Herrn, Freude. Übers herrschen über zehn Städte. Dieser Mann ist uns ein großes Vorbild. Er sagt nicht, mein Pfund. Er hat es ja bekommen, er hätte ja sagen können, es ist mein Pfund. Der Härte ist ihm ja gegeben. So konnte er sagen, das ist mein Fund. Tut er aber nicht. Er sagt, Herr, dein Fund hat zehn Pfund erworben. Dieser Mann ist uns ein großes Vorbild. Er ist demütig, indem er sagt, Herr, das war dein Fund. Und jetzt erinnern wir uns bald er hat nicht gesagt, ich habe es. Es ist dein Fund und dein Fund hat es eingebracht. Und der Jesus sagt, ei du frommer Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Er lohnt ihn. Ich weiß jetzt nicht, was damit gemeint ist mit den zehn Städten. Ist das jetzt im tausendjährigen Reich, ist das im Himmel, ist egal. Es ist jedenfalls der Weg zum Himmelreich. Im Himmel wird er sehr reich sein. Das ist damit ja ausgedrückt. Entscheidend ist die Treue des Dienstes. In der Mühle Gottes, so hat es mal der Pastor Kemmer gesagt, der dieses Werk hier gegründet hat, in der Mühle Gottes werden wir nicht auf Erfolg gebucht, sondern auf Frucht. Was hat unser Leben an Frucht gebracht? Dann spielen Erfolge, Titel, Würden, alle Dinge, die es in dieser Welt gibt, keine Rolle mehr. Wenn wir dort angekommen sind, zählt nur noch, was wir in Liebe gewirkt haben, was wir für unseren Herrn an Frucht gewirkt haben. Aller Erfolg, aller irdische Erfolg ist dann dahin. Das will uns hier dieses Gleichnis sagen. Jetzt schauen wir uns den zweiten Knecht an. Was ist das für einer? Der zweite Knecht hatte auch ein Pfund bekommen und er hatte, wie ihm gesagt wird, dann mit ihm gesagt dass er über fünf Städte herrschen wird. Wir sehen also, die Beurteilung Jesu, der Lohn sozusagen im Himmel, ist nicht gleich, ist unterschiedlich. Das wird uns hier auch deutlich gesagt. Es ist erstaunlich, wie viel Weisheit der Herr in diese Gleichnisse da hineingelegt hat, was wir dort alles erfahren können. Dieser Mann wird in den Himmel kommen, mit Sicherheit, ganz klar. Nach dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, also ein anderes Gleichnis, das der Jesus sagt, bekommen alle den Silbergröschen, ohne Ausnahme. Diejenigen, die morgens früh gekommen waren, von um 6 Uhr, die die Hitze des Tages ertragen haben, genauso wie diejenigen, die um 5 Uhr kamen, Stunde vor Feierabend, kriegen auch den Silbergroschen. Und das steht für das Himmelreich. Das heißt, sie bekommen alle das Himmelreich. Ohne Ausnahme. Egal, wann sie im Leben sich auf den Weg gemacht haben. Und doch, sagt uns die Bibel, die Fülle wird unterschiedlich sein. Also sie bekommen, werden alle das Ziel erreichen. Sie werden alle in den Himmel kommen, die sich dem Herrn Jesus zugewandt haben. Die Seligkeit ist für alle gleich. Man kann das so sagen, das sind verschiedene Flaschen, kleine und große, und jeder bekommt seine Flasche gefüllt. Sodass er sagen kann, ja, ich habe alles bekommen, voll gefüllt. Und doch ist die eine Flasche klein und die andere ist groß. Aber alle haben sie die Fülle bekommen. Das heißt, die Seligkeit ist für alle gleich. Aber das Maß der Herrlichkeit wird unterschiedlich sein. Bei Jesus gibt es keine Gleichmacherei, wie es beim Kommunismus propagiert wurde, aber dort auch nicht gab. Da gab es die größten Unterschiede sogar, wie wir aus Erfahrung wissen. Und so wird es im Himmel auch keine Gleichmacherei geben, sondern, wie Paulus sagt, eine andere Klarheit hat die Sonne, eine andere Klarheit hat der Mond. Ist also unterschiedlich. Alles wird aber zum Tragen kommen, es wird nichts sein, was unter dem Tisch fällt, was wir in Liebe und für unseren Herrn gewirkt haben. Das wird alles bleiben sein. Das lehrt uns dieses Gleichnis hier. Aber wir haben hier in diesem Gleichnis noch einen dritten Mann, von dem hier die Rede ist. Über diesen müssen wir auch reden. Von dem dritten Knecht heißt, heißt es, was, als er Rechenschaft abgeht. Herr, sie, siehe da... Hier ist dein Fund, welches ich habe im Schweißtuch behalten. Ich fürchtete mich vor dir, denn du bist ein harter Mann. Du nimmst, was du nicht hingelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Er hat sein Fund überhaupt nicht eingesetzt. Psst, vergraben, im Schweißtuch aufbehalten. Und dann sagte Herr ihm folgendes, aus deinem Munde richte ich dich, Du böser Knecht. nehmt ihm das Pfund und gib's dem, der zehn Pfund hat. Jesus sagt zu dem bösen Knecht, warum hast du denn mein Geld nicht in die Wechselbank gegeben? Und wenn es, wenn ich gekommen wäre, hätte ich's mit Zinsen gefordert. So sagt es hier der Herr. Vor kurzem haben wir sicher alle in den Nachrichten gehört, das war im Februar gewesen. Der holländische Prinz Johann Friesow, der zweite Sohn der Königin Beatrix, hatte einen Lawinenunfall in Österreich beim Skifahren, und zwar in Lech am Arlberg. Er wurde von einer Lawine erfasst und ist erst nach 20 Minuten befreit worden. Er hat einen Herzstillstand gehabt und durch Schock hat man dann ihn nach 50 Minuten wieder zurückgeholt ins Leben. Dieser Mann hatte Folgendes getan. Es gab Warnschilder, auf keinen Fall in dieses Gebiet hineinzugehen, weil es dort eine extreme Lawinengefahr gibt. Das hat er nicht beachtet. Und jetzt ist dieses traurige Spiel da zustande gekommen. Sehr traurig ist die Königin von Holland sehr traurig auch seine Familie, die zurückgeblieben ist. Wir sehen, hätte er die Warnung beachtet, hätte er einen schönen Urlaub gehabt, hätte sagen können, ein wunderbarer Skiurlaub war das. So aber nicht. Und schaut her, genau das tut Gott auch. Er stellt Schilder auf, Vorsicht, Lawinengefahr. Wenn du da rüber gehst, wenn du das tust, kann dich eine Lawine erfassen und dann bist du dahin. Genau das tut Gott auch. Und das zeigt uns Jesus hier in diesem Gleichnis anhand dieses dritten Knechtes. Das ist ein Warnschild, das Gott aufgestellt hat. Der Herr sagt zu ihm, du böser Knecht. Und in Matthäus 25, Vers 26, in dem Parallelgleichnis, da sagt er sogar und fügt hinzu, du böser und fauler Knecht. Da müssen wir erstmal mal drüber nachdenken. Warum nennt Jesus ihn einen bösen Knecht? Der war doch eigentlich gar nicht böse, würden wir sagen. Er war kein Dieb, denn dieses Fund hatte er nicht irgendwo gestohlen. Das war ihm gegeben worden. Er war kein Dieb. Er war auch kein Verschwender. Er hat also dieses Fund nicht genommen und verprasst. Hat er auch nicht gemacht. Sondern er hat es fein säuberlich aufbewahrt, im Schweißtuch aufbehalten. Also er war kein Dieb, er war kein Verschwender, er war auch kein Lügner. Er hätte ja sagen können, als der Herr kommt, ja, ich habe mit einem Pfund gewuchert und stell dir vor, Herr, ich habe sieben Pfund erwuchert. Aber dann kamen Diebe in der Nacht und haben mir das alles gestohlen. Und jetzt habe ich nur noch das eine übrig. Das hätte er sagen können. Aber hat er nicht getan. Er war also auch kein Lügner. Kein Dieb, kein Verschwender, kein Lügner. Warum nennt der Jesus ihn hier böse? Wir merken, hier kommt etwas zum Zuge, was wir gar nicht mal so leicht verstehen. Eine besondere Art des Böseseins wird uns hier vermittelt. Dieser Knecht ist böse. Vielleicht können wir das lernen an dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Derselbe Jesus erzählt uns eine Begebenheit eines Mannes, der von Jerusalem nach Jericho zog, dieser Mann wurde von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn nieder, rissen ihm die Kleider vom Leib und ließen ihn halbtot am Straßenland liegen. Jesus erzählt diese Geschichte nicht, um etwa die Verbrecher, die Diebe und die Räuber zu verurteilen, denn die sind schon längst verurteilt. Darum geht es gar nicht. Der Jesus erzählt uns diese Geschichte vielmehr, um auf die Sündhaftigkeit der Vorbeigehenden aufmerksam zu machen. Ein Priester und ein Levit kamen vorbei. Also fromme Leute, die da vorbeigehen. Und als sie das sahen, haben sie die Mücke gemacht, schnellen Bogen drumrum. Da wollten sie nichts mehr zu tun haben und haben diesem Mann, der halb tot da lag, überhaupt nicht geholfen. Und das will der Jesus hier anklagen. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 17 lesen wir, Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Das war Sünde, nicht das Gute zu tun. Wenn wir einen guten Freund haben und überhaupt nicht kommunizieren miteinander, ist die Freundschaft bald zu Ende. Wenn man nichts tut, geht das von alleine kaputt. Wenn ein Bauer da etwas ausgesät hat, und sagt so, jetzt lege ich mich in den großen Rollst äh, hätte ich beinahe gesagt, in den großen Sessel und wiege mich da hin und her und lass das alles so wie es ist, lass das Unkraut wachsen und tut nichts und erntet nichts, dann vergammelt alles. Es geht alles kaputt. Wenn man nichts tut, geht alles kaputt. Ich komme aus Ostpreuß und da gibt es dieses wunderbare Lied. Ich behaupte immer, aber das mag ich sehr, sage ich sehr subjektiv. Das schönste Liebeslied, das je auf dieser Welt geschrieben wurde, ist Änchen von Tarau. Man möge mir verzeihen, dass ich das so hoch stilisiere. Ich mag es wirklich gerne. Aber das wurde geschrieben für eine Pfarrerstochter. Und die Pfarrerstochter hat dann dort einen Pfarrer geheiratet in dem Dorf Tarau. Tarau liegt 20 Kilometer südlich von Königsberg. Kann man heute noch besichtigen. Und in Tarau gab es eine wunderschöne Kirche. Backsteinbau wunderbar Und im Krieg wurde diese Kirche überhaupt nicht zerstört. Da fiel keine Bombe, gar nichts in diesem Dorf. Dann hat man diese Kirche so, wie sie ist, stehen gelassen. Über 50 Jahre. Was ist passiert? Das Dach ist kaputt. Es regnet rein. Die Fenster sind kaputt. Alles ist kaputt. Alles. Man musste Balken davor setzen, dass man die Kirche nicht betritt, damit man nicht irgendwas, was da schon bröckelig geworden ist, auf den Kopf bekommt. Wodurch? Ist das alles kaputt gegangen? Durch Nichtstun. Es wurde nichts dran getan. Es wurde nichts repariert. Nichts wurde getan. Durch Nichtstun geht alles kaputt. Und so erlebt das hier dieser Mann auch, der dritte Knecht. Er hat nichts getan. Und er hat damit sein Leben verwirkt. Das ist die Tragik. Herr, siehe, hier ist dein Fund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Merkwürdig, dass der sowas sagt. Der müsste doch eigentlich sagen, weil ich wusste, dass du ein Herr bist, der was von mir fordern wird. Und ich habe die anderen Knechte beobachtet, wie die gewuchert haben in ihrem Fund. Ich habe mir das erst sehr spät überlegt, aber dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe auch gewirkt. Das hätte doch eigentlich die konsequent sein müssen, wenn er das alles weiß. Aber hier kommt zum Ausdruck, Herr, ich wusste und darum tat ich nichts. Ist das nicht merkwürdig? Ich wusste und darum tat ich gar nichts. Und wir sehen, das ist das Warnschild, das der Herr ihr aufstellt, dass wir nicht verfallen in die Handlungsweise dieses dritten Knechtes. Und da hat Gott ein Warnschild aufgestellt. Im Parallelgleichen in Matthäus 25, Vers 30. Da wird das Urteil von dem Nichtstuer so gesagt. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. Was ist das für ein Ort, wo der hingeht? Zur Hölle. Der geht zur Hölle, obwohl er ein Knecht war, ein Knecht Jesu. Und ihm wurde der Auftrag gegeben, zu wuchern, zu handeln, aber er tat nichts. Und das ist der größte Verlust, den er jetzt hinnehmen muss. Und darum sagt er Jesus uns das in diesem Gleichnis. Er sagt, lasst euch warnen, das ist hier ein Stoppschild. Achtet darauf, dass ihr nicht zum dritten Knecht werdet. Nehmt euch den Knecht Nummer 1 zum Vorbild. Der ist prima. du frommer und getreuer Knecht. Gehe ein zu deines Herrn, Freude. Das ist das, was wir uns wünschen, dass der Herr uns das zuruft. Wir sind noch auf dem Weg zu seinem großen Tag hin, wo wir ihm Rechenschaft ablegen müssen. Dann wollen wir wuchen und wollen, wenn es dem einen oder anderen klar geworden ist, ich werde in meinem Leben den Schalter umlegen, ich werde auch für diesen Herrn in Liebe in dem Mut, wie wir es gehört haben, wirken und handeln. Es lohnt sich. Es lohnt sich nicht, irgendwelche Schmuckstücke anzusammeln, Willen, Boote oder was alles, was man in diesem Leben sammeln kann, brauchen wir nicht. Wir brauchen Frucht. Frucht der Ewigkeit. Das ist unsere Berufung. Das hat der Jesus uns aufgetragen. Handelt, bis ich wiederkomme. Das ist unser Auftrag. Und wir stehen in der Freiheit, das mit unserem Leben so zu gestalten, wie wir wollen. Das dürfen wir uns ganz frei ausdenken, was unsere Sache ist. Und niemand muss denken, er hat zu wenig, er kann alles tun nach dem Maß seiner Gnade. Ich kenne einen Mann, der ist blind, schon mit 16 Jahren blind geworden, er ist jetzt so um die 70. Und ich habe noch nie einen solchen eifrigen Kassetten- oder CD-Missionar gesehen wie den. Der kennt 300 Telefonnummern auswendig. Er fragt manchmal, wann bist du geboren? In ein paar Sekunden hat er den Wochentag ausgerechnet. Das sind seine Gaben, die er kann. Aber er hat auch im Kopf, welche CDs er hat und welche Kassetten, die er weitergibt. Und da er das nicht lesen kann, hat er sich mit einer Pfeile eine eigene Codierung dort eingeritzt. Und er geht einmal mit dem Fingernagel drüber und dann weiß er, dass es die und die Predigt. Und das muss der und der haben. Und so hat er für sich eine Methode gefunden, wie er mit seinem Fund wuchert. Sehen kann er nicht, aber hat ein gutes Gedächtnis. Und er hat den Willen, für diesen Herrn das einzusetzen. Wunderbar. Ja, ich möchte abschließen mit Gebet und möchte dem Herrn sagen, dass wir uns zur Verfügung stellen wollen, wie wir dort stehen. Und wer mag ich mag das so mitbeten, wie ich es jetzt sage. Jesus Christus, wir haben dein Gleichnis gehört. und Wir staunen immer wieder, wie viel Information du hineingelegt hast in dein Wort, Herr. Wir staunen darüber und bekennen dir, dass wir nicht das genug ausloten können, was du an Gedanken dort hineingelegt hast. Aber uns ist klar geworden, Herr, dass du uns den Auftrag gegeben hast, zu wuchern, mit deinem Fund, einzusetzen. Und ich bitte dich, gib uns allen, die wir hier sind, die richtige Idee. Wir sind ganz frei darin, was wir tun wollen. Aber du gibst es uns. Und dann ist das der Auftrag, den wir von dir entgegennehmen. Und dann wollen wir dir eines Tages alles zurückgeben, was du damit bewirkt hast. Denn es ist ja letztlich dein Fund, das das eingebracht hat, was wir aus Gnade und aus Liebe erwirken konnten. Danke, Herr Jesus Christus, du unser Herr und Heiland. Amen.